0: Подкаст Некритично. Четвертый сезон. Про елочные игрушки и новогодние украшения. Дорогие слушатели, это спецвыпуск новогодней подкаста «Некритично», где мы обычно говорим про искусство, культуру, моду и все, что между ними. Сегодня мы будем говорить больше про дизайн, и про дизайн мы будем говорить вместе с Юлией Каптур, архитектором и дизайнером, автор канала Fragments и куратор образовательного проекта «Совкультура». Юля, привет! Всем Привет! Подкаст, как всегда, ведем мы. Я, Вероника Никифорова, исследовательница искусства, и моя прекрасная коллега и соратница Алина Максимова. Алина, привет! Привет! Ну что, можем начинать? Юля, почему мы вообще решили, собственно, говорить, как мне кажется, про эту тему, связанную с дизайном, именно елочных украшений, потому что каждый Новый год вокруг них возникает ажиотаж на грани болезненного. С одной стороны, это хорошо, потому что во многом этот ажиотаж, связанный с украшением всего, чего только можно, мишурой и все такое. Как ни странно, но создает праздничное настроение кажется у всех, несмотря на то, что иногда это просто что-то супер дешевая, и это кажется очевидно всем, но, тем не менее, эта мишура, она реально как-то наши темные российские будни украшает очень сильно. С другой стороны, вроде бы, эта мишура это что-то жутко неэкологичное, потому что мы все понимаем, что леса от этого страдают, и пластик этот не разлагается, а часто эту мишуру используют только один раз и потом отправляют на помойку. Вот. Каковы твои вообще мысли по этому поводу? Что нам делать с елочными игрушками, новогодними украшениями?
1: Да, слушай, я с тобой совершенно согласна. На самом деле основная, наверное, мысль, которая у меня есть, она примерно так и звучит, что с одной стороны как потребитель, просто как человек, который смотрит со стороны, я в восторге от всякой новогодней мишуры, потому что это любимый и всеобщий праздник с детства, да, это такая семейная штука, когда ты просто кайфуешь от этой атмосферы, и она повсюду, в городе, там, в кафе, на работе, просто она тебя окружает, обволакивает, и ты как бы этому не сопротивляешься, ты этому очень рад. Но, с другой стороны, конечно, когда я смотрю на это как профессионал, именно как дизайнер, то ко многим вещам у меня есть очень большие вопросы. Особенно вот к украшениям в городе, которые с каждым годом как будто становятся все безумнее и все масштабнее в своем воплощении, в тех предметах, которые наполняют вообще наш рынок, на маркетах, магазинах, вообще везде. Среди них очень мало, ну, по-настоящему хороших вещей. Я как профессионал, да, как бы очень хорошо вижу со стороны, что это такие одноразовые штуки, которые просто, не знаю, выпускают в каких-то безумных количествах, потому что все в любом случае купят, не сейчас, так в последний момент, то есть это как, да, такое время коммерческого хайпа, когда нужно как можно больше товара выкинуть на рынок, и не знаю, его обязательно, скорее всего, общество примет, и это, конечно, меня расстраивает, и из-за того, что это очень большое перепроизводство и перепотребление, ну и плюс потому, что там, правда, довольно много много спорных вещей, которые просто некрасивые и не очень качественные. Не знаю, для меня, например, один из таких классических предметов, с которым мне кажется, каждый сталкивался, это такие елочные игрушки из э, тонкого листа фанеры. Мне кажется, все их видели, все их хоть раз покупали. Наверняка вам кто-то их дарил или там на корпоративах вам и да их дарили. Но при этом это совершенно бестолковая вещь, потому что она не особо красиво смотрится на елке, Она сделана из очень простой, не покрытой ничем фанеры, и поэтому она довольно быстро приходит в негодность, там, покрывается какими-то заусенцами, пачкается и все такое. То есть, по сути, это абсолютно ну, бесполезная, бестолковая вещь, довольно спорного дизайна, но она стоит очень дешево, и поэтому ее очень легко купить, она легко привлекает к себе внимание, то есть это что-то такое вроде даже как будто экологичное, да, это же не пластик, а вот просто листочек фанеры, вот. Но, по сути, абсолютно бесполезная. И для меня вот эти штуки, они олицетворяют какую-то вот бестолковость производства на время праздников, то есть, когда это вещи, это во-первых, их очень много, они дешевые и недолговечные, какие-то одноразовые. В общем, не знаю, примерно как э, праздничная упаковка, такая штука на один раз.
0: Да, кстати, мне кажется, что так оно примерно и работает. Алина, а что мы думаем по поводу маркетов? Кажется, у нас с тобой раньше была традиция почти что каждый год хотя бы как-то заглянуть на огонек, на какой-нибудь новогодний маркет и там что-нибудь посмотреть, пощупать. Помнишь такие времена?
2: На самом деле, большинство вещей в этих маркетах, они в целом, ну, довольно, мне кажется, не столько однообразные, сколько, не знаю даже, как сказать, обладают какими-то одинаковыми признаками, то есть вполне можно купить какую-нибудь одну игрушку и пользоваться ею очень-очень долго, но из-за того, что они очень плохо сделаны, они перестают быть красивыми уже на следующий день, и мы их выкидываем. И так постоянно и постоянно, каждый год, мы выкидываем эти игрушки пластиковые, они еще сделаны в основном из таких плохо перерабатываемых материалов, и все это засоляет природу, и, короче говоря, с одной стороны, Новый год это не очень хорошо, а с другой стороны, честно говоря, когда я вижу эти игрушки, я забываю обо всем. Я смотрю на красивую елочку и все. У меня Новый год в голове, у меня песенка «Джингл Беллс, и мне как-то без разницы, насколько плоха эта игрушка для экологии и насколько я там пытаюсь быть ответственным потребителем. Нет, я вижу эту игрушку, все, я хочу ее купить.
0: Ну, на самом деле, тут надо сказать для наших слушателей, что мы записываем этот подкаст почти что за месяц до того времени, что он выйдет, что, собственно, на самом деле нормальная подкастная практика, но стоит признать, что эти выходные я выбрала для того, чтобы уже поставить и нарядить елку э, и вообще украсить дом, потому что я поняла, что это новогоднее настроение, оно уже необходимо, потому что сейчас наступили те самые уже мрачные темные времена, когда каких-то гирляндочек, ну, прямо очень сильно хочется, и тут... Э, Стоит признать, что конкретно я тоже являюсь не самым ответственным потребителем елочно-игрушечным, потому что у меня из-за обилия зверя в доме все игрушки, они или пластиковые, или из мягких материалов, которые, ну, не разобьются, если кошка решит перевернуть мою елку, вот. Но при этом у меня каждый год прикол в том, что я выбираю новую игрушку одну. Которая станет новой в моей коллекции елочных игрушек. И это такая, с одной стороны, осознанная история. С другой стороны, мне кажется, что далеко не все так поступают. Большой вообще вопрос в том, как вот с этими елочными игрушками быть. Потому что, с одной стороны, они бывают потрясающе красивые, они бывают просто безумно прекрасные. И стоят, как правило, они в таком случае тоже безумных денег. А бывает, ну, просто какой-то ширпотреб из фикс-прайса, который, ну или любой другого магазина низких цен, это не product placement, вот, и, соответственно, но при этом издалека они смотрятся тоже неплохо, но вблизи уже чувствуется, что это не то, и вот эти игрушки с ЧПУ я сразу поняла, что ты имеешь в виду, потому что мне почти что каждый год кто-нибудь дарит эти Игрушки, сделанные на лазерной ЧПУшке И они на самом деле довольно-таки Ну, сейчас все люди, которые мне их дарили И будут слушать этот подкаст, они скажут Вероника, мы больше с тобой не дружим Но, скажем честно, у нас у всех Есть коробка с бесполезными Новогодними подарками И у меня, как правило, эта коробка Просто составляет низ моей коробки С украш... украшениями елочными И там лежит то
1: Мало места занимают, да
0: ну, кстати, их удобно хранить, это единственное, что можно в защиту сказать, а так-то, конечно, они мало места занимают, и это хорошо, потому что так, они, конечно, это довольно странное изобретение, но при этом оно, как понимаю, стоит недорого, и из-за этого все как-то стремятся вот этим заняться. Еще тут мне, пока ты рассказывала, Юля, возникла такая идея, что вообще у Нового года в России... Несмотря на то, что это очень мещанский праздник, но в советском прошлом у нас даже как-то раз про это был выпуск. Но если кратко его пересказывать, можно сказать, что это была такая сделка с совестью, которая состояла в том, что люди до Советского Союза привыкли праздновать Рождество. И когда Рождество отменили, многие почти что подпольно продолжали его праздновать, потому что была выработанная поколениями привычка наряжать елку, собираться за столом. И поэтому был введен в оборот Новый год как не религиозный праздник, а праздник советских людей, но при этом по своей сути он был ужасно капиталистическим изначально что довольно-таки противоречило советской программе и коммунистическому раю, то есть потому что изначально все вот эти советское шампанское, которое предполагалось на Новый год, мандарины, которые тогда были, на самом деле их надо было еще достать. Все это отсылало к такому кусочку такой сытой буржуйской жизни, который был возможен только раз в году. При этом как бы, ну, все понимали, что необходимо сделать эту уступку, потому что люди хотят хотя бы иногда вот чувствовать себя очень классно. И, собственно, пропаганда советского Нового года была в том, что раньше нормально праздновали Новый год с шампанским только вот эти какие-то там высшие чины, а все остальные, так скажем, страдали от гнета. А вот теперь... Каждому доступно то же самое, что раньше было доступно, лишь единицам. И мне кажется, что вот это безумие, которое нас каждый раз накрывает, это просто подколенческий паттерн, который связан с тем, что мы хотим отдаться этому безумию из-за того, что вот просто нас тянет вперед в некотором смысле остатки вот этой советской машины. Надо признать, что все эти игрушки были уже в Советском Союзе, и в том числе даже была в Советском Союзе, особенно в позднем, уже эта дешевая мишура. Мы даже иногда в советских фильмах ее видим.
1: Да, это, это интересная мысль. Я согласна, что, может быть, это, да, какие-то отголоски. Ну, и мне кажется, здесь очень много маркетинга, потому что, собственно, он нас и провоцирует на эти покупки. И у меня, на самом деле, каждый Новый год такое ощущение, что, ну, по крайней мере, ну, в России, то, как он празднуется, ты как будто бы в такое состояние, входишь в состояние какой-то всеобщей, как будто свадьбы. То есть тоже как некое время, когда люди воспринимают его как, ну, когда, если не сейчас? Ну вот никаких денег не пожалею, там ни на что, ни на стол, ни на наряд, ни на подарки.
0: Да, ну вот а в плане эстетики вообще, как э, можно повернуть эту штуку так, чтобы это стало эстетически приемлемо. То есть э, здесь надо... Мы в первую очередь должны понимать, что рынок диктует свои законы, и все хотят дешевые игрушки, поэтому это в принципе недостижимо. Или какие у тебя соображения по этому поводу?
1: Да, мне кажется, что тут проблемы, наверное, которые касаются не только ну, Нового года, а в целом вообще то, как сейчас складывается наше потребление. То есть э, заводы могут производить в таких масштабах, что это, к сожалению, уже не остановить. Как-то локально это можно приостановить, там, вводя какие-то тренды типа всяких губок, которые можно использовать много раз и все такое, но это пока настолько мало влияет вообще на что-либо, что, к сожалению, тут вряд ли это можно как-то исправить. Не знаю, мне кажется, что, возможно, на каком-то таком общем городском уровне на это можно было бы повлиять. Ну, то есть мы, очевидно, видим что то, как украшаются наши площади и вообще все торговые центры и какие-нибудь крупные улицы, ну там часто чувствуется какой-то слишком уж перебор. Ну, то есть людям не нужно столько украшений в таком количестве, столько елок. Не знаю, вот у нас на районе, например, огромных елок штук пять, и ты уже даже не понимаешь, какая из них более... Не знаю, более красивая, более важная елочная, <смех> Более основная, да Достаточно же какой-то одной в каком-то доступе Зачем это в таком количестве? Это правда не нужно То, что все любят э, какие-то простые украшения Гирлянды, это факт Вот если бы я сама, например, себе задавала вопрос э, Что в атмосфере вот города и окружения Мне нравится именно Что у меня ассоциируется с какой-то новогодней темой Я бы, наверное, точно назвала вот Все гирлянды, это очень красиво Это всегда как-то радует глаза особенно когда, не знаю, на фоне у тебя снегопад, и ты идешь вечером. Это, ну, как такая основная ассоциация с Новым годом. Но все вот эти крупные инсталляции, не знаю, они скорее меня пугают своим масштабом и. Они даже не ассоциируются с праздником, с чем-то уютным. это не те вещи, которые хочется вспомнить или которые ты ждешь, но они при этом есть. И явно стоят каких-то нереальных денег. Кто-то это все устанавливает, придумывает. Каждый год это разное. Вот, вот такие вещи хочется как-то поменять. Но во всяком случае, они как минимум могут быть красивыми, может быть не такими масштабными, может быть там это могут быть какие-то коллаборации с современными художниками. Ну в общем, как будто это можно сделать более аккуратно и красиво.
2: А есть ли что-то, что связывает тебя и то, что ты делаешь с Новым годом?
1: Спасибо за вопрос. На самом деле, да. Я занимаюсь разными проектами. Один из моих проектов — это керамика. Я занимаюсь ей уже около семи лет. И для меня вообще путь в керамике начался тоже с Нового года, потому что я очень любила всегда маркеты новогодние, и какую-то эту атмосферу, когда собираются разные ребята и показывают, что они делают. Молодые дизайнеры, там, мейкеры, вот это вот все. И мне очень хотелось тоже поучаствовать в каком-то таком маркете. И, собственно, мой первый вообще керамический проект, с которым я выступила, это были тоже елочные игрушки из керамики, такие простые плоские птички. Мы их делали тогда с моей родственницей Олей Каптур и делали как раз специально к Новому году, к новогоднему маркету. Вот, и на самом деле это довольно такая смешная история, потому что на тот момент опыт в керамике у нас был примерно два месяца, то есть это, считай, ничего в ремесле, это очень мало, мы вообще ничего не умели, ничего не понимали, но нам хватало какого-то безудержного рвения и самоуверенности, да, и задора в том, что нет, мы Решили, что мы все сможем, и мы поучаствуем в маркете, при том, что мы ничего не умели. Ну вот, и где-то месяц мы, как безумные, лепили каждый день птиц. При этом еще обе были беременны. Вот, мне кажется, это такой странный тоже факт. Две безумные беременные женщины лепят елочные игрушки целый месяц к новогоднему маркету. Но получилось классно. Мы поучаствовали в нескольких. И это был, да, как наш такое первое какое-то выступление. Несмотря на то, что мы очень плохо понимали вообще в керамике, но мы очень много сил потратили на то, чтобы это как-то красиво упаковать. То есть мы хотели, чтобы это было... Ну, как-то стильно. Я, например, придумала специально такой стенд в виде елки, который был похож на такую треугольную инсталляцию. Ну, то есть такая минималистичная елка, которая была завешена вот нашими как раз игрушками. Мы придумывали упаковку. Но при этом у нас вообще не было денег на то, чтобы это как-то на заказ производить. Поэтому мы все делали сами. Я сама клеила пакетики для упаковки, чтобы каждую игрушечку класть в свой собственный пакетик. Вот. Но в итоге, да, это был такой продуманный до мелочей крафтовый проект. С которого, наверное, дальше и начался мой какой-то вообще путь в керамике. Игрушки я, правда, уже не делаю, но иногда, не знаю, раз в какое-то время я возвращаюсь к этой теме. Просто повторяю какое-то ограниченное количество этих игрушек, просто для близких друзей, для тех, кто еще помнит вообще этих птичек, которых мы тогда делали. Но по сути, да, с них все и началось.
0: А еще у тебя я помню, что есть подсвечники, какие-то безумно красивые которые тоже вроде бы связаны с новогодней тематикой, или они возникли позднее этих новогодних маркетов?
1: А, кстати, да, вот эм, где-то года два назад эм, мы тогда с подружками снимали мастерскую, и мы решили устроить э, что-то типа открытого дня в мастерской перед Новым годом. Пригласить людей к себе, такой как мини-маркет э, в своей студии. Ну вот, и я на тот момент лепила только крупные скульптуры и разные вазы, и я подумала, что, блин, ну вряд ли кто-то на маркете захочет купить огромную вазу. Ну это какой то такой объект не для маленькой покупки перед Новым годом. Мне хотелось сделать что-то такое более понятное, более маленькое и что-то, чтобы тоже ассоциировалось вообще как-то с Новым годом. пришел в голову, что да, это должны быть подсвечники. Вроде как такая понятная совершенно тема и интерьерная при этом. И я, да, получается, специально к этому маркету их придумала, но они как-то так мне самой полюбились и полюбились вот тем, кто следит за моими работами, что я их делаю до сих пор и их хорошо покупают вообще вне зависимости от времени года, и летом, и в интерьеры на заказ, там, в ресторан вот недавно я их делала. Из за Нового года они перешагнули просто в такой основной практически ассортимент того, что я делала.
0: Ты стерла эту праздничную границу и внесла праздник в каждый день пользователей твоих подсвечников, потому что надо жить и наслаждаться каждым днем мое почтение такому подходу. Десакрализировала подсвечник если говорить на языком. А вот я помню, что ты рассказывала, что у тебя был один Новый год в Турции И какое это было ощущение вообще, как это прошло? Мы, конечно, уже немного отходим от темы про елочные игрушки Но интересно посмотреть, какие у турков были украшения на Новый год Были ли там где-то, хотя нашла ли ты хотя бы одну елку, украшенную к Новому году? Как это вообще было?
1: Прошлый Новый год я отмечала в Турции, в небольшом городке И, ну, я жила перед этим какое-то время тоже в Турции То есть это не было таким предновогодним туризмом. Uh, вот, поэтому, да, я оказалась в маленьком городке uh, в нетуристическое время, поэтому uh, там не было ничего новогоднего вообще, потому что, как оказалось, турки в целом не особо считают это каким-то праздником, не особо празднуют, то есть он скорее как просто какой-то рядовой день. Uh, возможно, там были какие-то небольшие локальные украшения, но ну, в таких, знаешь, вот самых центральных... В местах типа вот главная набережная там можно было найти не знаю какую-то фигурку Деда Мороза но это все скорее вот знаешь для людей которые просто приехали отметить новый год в этом городке, но местные вообще не считали это за праздник, и мне кажется, елка была только у нас дома, искусственная, мы ее нашли в местной Икее, потому что нигде больше нельзя было купить ни елку, ни елочные игрушки, ничего такого. Это было необычно, и на самом деле даже как-то не было какого-то ощущения праздничного, потому что на самом деле Получается, что то, как это выглядит вокруг, и то, что все люди празднуют, оно тебя, конечно, очень сильно заряжает. То есть, когда у всех остальных вокруг тебя это просто рабочий день, просто обычный день, то, конечно, ты как-то по-другому это сразу воспринимаешь. Чувствуешь себя немножко чуждым. Типа, блин, что, лю... что с вами, люди? Новый год! <с -2> Почему никто не веселится?
0: Ну да, примерно то же самое происходит, когда ты на Новый год оказываешься в европейской стране, где все уже отпраздновали Рождество, и на Новый год им вообще абсолютно наплевать, вот, а туркам-то и на Рождество, я думаю, наплевать с высокой колокольни, учитывая их религию, а, вот, и, собственно, да, это тоже такое ощущение, что ты какой-то, вот это... Новогоднее безумие. И на самом деле то, что ты идешь э, там, выберите любой продукт, который вы забыли купить для новогоднего салата, и вы идете 31-го в магазин, и там все стоят с какой-то фигней, все что-то покупают. Ой, мы забыли то, ой, мы забыли это. Вот этот ажиотаж, который связан с тем, что вот ну, сейчас уже скоро начнется оно самое. Оно на самом деле, мне кажется, очень сильно вдохновляет. И, собственно, еще один раз свидетельствует о том, насколько на самом деле. Коллективность какого-то такого торжества имеет значение даже не только в кругу семьи, а в каком-то более масштабном кругу.
1: Ну, мне кажется, ты знаешь, это еще очень навязано э, и книжками или фильмами, например. Ну, практически все новогодние фильмы, они говорят тебе о том, что в этот день должно что-то особенное произойти, твоя жизнь не будет прежней, какое-нибудь волшебство обязательно случится, любовь там или что-то еще, в зависимости от жанра фильма. И ты как бы, ну, тоже не можешь воспринимать это как-то по-другому. Это какой-то особенный день в нашем сознании.
0: Кстати, я буквально на днях читала очень интересную статью про то, что постоянное повторение чего-то, это, в принципе, довольно сложно воспринимать нашей психикой. Это хорошо воспринимается психикой только на этапе определенного становления ребенком, когда ребенок просит с одной и той же интонацией прочитать одну и ту же сказку несколько раз. И если ты на десятый раз... По другому произносишь какое-то предложение в сказке, то некоторые дети могут сказать, типа, мама, ты сейчас неправильно сказала, на самом деле здесь надо вот так сказать, более угрюм, или еще что-то. До этого ты говорила по-другому. Повтори так, как было до этого. Ну вот, а потом в какой-то момент, когда уже развиваются другие критические стороны в общем и целом, уже становится сложно воспринимать одно и то же, но мне кажется, вот новогодние фильмы, это определенная подборка, которая, кажется, примерно у всех в подкорке сидит. Есть как бы и зарубежные, есть российские, и которые крутятся все время в нашем сознании, и даже когда... У меня есть забавный случай, что когда мы, так скажем, сбежали от цивилизации, и, кажется, все, молодежная компания. И тут кто-то такой, ой, а может, иронию судьбы включим? Что-то сидим как-то грустно. И я думаю, боже мой, ребята, вы что? То есть, но ну, это та такая, то есть, ты должен это посмотреть. То есть, какое-то вот это повторение, цикличность, она, мне кажется, особенно развита в Новый год. Что обязательно должны быть мандарины, обязательно должна быть елка. И, может быть, это даже как-то нас внутренне стабилизирует.
1: Да, я хотела хотела сказать, что я тоже всегда над этим раньше немножечко, ну так иронично подшучивала, но когда я оказалась в новый год в Турции и ничего этого не было, то я поняла, как же все-таки я это люблю, потому что очень сложно было найти там те самые мандарины, тем более приготовить оливье или найти там черный хлебушек икру или что-то такое, это вообще ничего не было, и ты такой блин, нет, я все-таки обожаю эти традиции, они мне нужны, без них вообще никуда.
0: Назови три самых любимых новогодних твоих украшения. Расскажи, что тебе нравится больше всего из домашнего или из уличного, ну, кроме гирлянд, которые уже прозвучали.
1: А, да, я вот сказала про гирлянды. А, я очень люблю, как ни странно, искусственные елки. Самые простые, те самые, которые делают вид, что они настоящие елки, без всякого дизайна. Третья вещь это... Ну, это скорее рождественская штука, но у нас она, мне кажется, чаще встречается в Новый год. Это рождественские горки, такие подсвечники, где пять, если я не ошибаюсь, свечек. Ну, чаще всего это просто светильнички, да, уже без настоящих свечей. И с этими светильниками у меня связана такая очень красивая история. Мы как-то с подружками прямо в начале января там 1 или 2 числа поехали в выборг на поезде просто это был какой-то порыв и мы приехали туда очень рано утром типа в 5 утра там ничего не работало в этот момент и это было еще давно лет 10 назад интернета у нас как такового постоянного не было в общем мы брели по городу не понимали куда нам нужно идти где нам найти там гостиницу хостел или что-то еще было очень темно там не было особо никаких украшений но я запомнила одну деталь то что в очень многих окнах в домах стояли вот эти рождественские горки, но, ну, видимо, потому что выбор это, не знаю, город изначально финский, да, плюс он близок к Финляндии, очень большое влияние, видимо, это как-то оттуда пошло. Вот, и в очень многих домах стояли эти горки с электрическими лампочками, и они горели, это было так как-то тепло и красиво. В общем, они нас очень согревали в этот э, утренний непонятный путь. Вот. И мне после этой поездки тоже захотелось ее такую же купить. Теперь это тоже один из моих любимых атрибутов. Мне очень нравится думать, что кто-то, проходя там мимо моего окна, тоже может увидеть такой светильник и, не знаю, просто обратить хотя бы на него внимание или подумать про Новый год.
0: Это меня вдохновило, я, ну правда, я живу на 11 этаже, поэтому это увидят только пролетающие птички, так что больше это никто не увидит, а я теперь тоже себе хочу такой светильник, о боже мой, кажется, мы попали, я, я лично попала в эту предновогоднюю закупочное безумие. Ну, это, конечно, кошмар, с одной стороны, с другой стороны, мы все-таки живем в обществе потребления, и неудивительно, что даже, даже если мы пытаемся чему-то сопротивляться, у нас не всегда получается, потому что, ну, это примерно как с упаковкой, которая одноразовая, когда ты оборачиваешь подарочки, но все равно хочется уже красиво все упаковать, и каждый раз... Мы придумаем все новые и новые изыски для того, чтобы это сделать. И в этом, в некотором смысле, это часть праздника, которая, тем не менее, сравнительно не экологична. Ну, разве что некоторые виды этой бумаги можно на растопку пустить. Это единственное, что мне пришло в голову. Может быть, есть еще какие-то моменты, которые ты хочешь проговорить? Например, как с материнством меняется отношение к Новому году? Потому что я сейчас нахожусь еще в предварительной стадии, когда мы такие эти два соул-мейта с моим супругом, и для нас Новый год это вау! <смех> но ну, про Деда Мороза только если какой-то очень веселый человек на тусовке надевается в Деда Мороза, не для того, чтобы там порадовать детеночка или еще что-то, а просто потому, что это так весело и все такое. А как меняется Новый год, когда появляются такие младшие подопечные, можно сказать, наши чудесные создания?
1: Ну, мне кажется, что я точно стала воспринимать этот праздник более семейным, потому что раньше да, как бы я его обязательно всегда встречала в кругу семьи, вот именно 12 часов, но потом обязательно куда-то уезжала тусить ну, как без этого. Ну, как бы основная часть, да, она была вот уже после 12, когда ты с друзьями или ходишь по гостям. В общем, такой интересный всегда был марафон, вечеринок. Вот. Сейчас я уже скорее думаю про праздник как про какой-то семейный вечер, я стала более тщательно подбирать подарки, мне кажется. Потому что как раз вот дети, они основные потребители этих подарков. Им очень важно, что им подарят. Они пишут письма Деду Морозу на полном серьезе. Они там рано утром встают и бегут искать эти подарки. Поэтому очень важно, чтобы они еще были красиво упакованы. Ну, в общем, я поймала себя на мысли, что мне хочется э, сохранить эту сказку чтобы они поверили в Деда Мороза, чтобы подарки появились, как по волшебству под елочкой. Ну, в общем, ты как будто более м, внимательно начинаешь думать про вот эти сказочные атрибуты, и что еще можно такого сказочного добавить.
0: Мне кажется, что это замечательно и должно нас побуждать на то, чтобы привносить сказку в жизнь в любой момент, потому что когда мы теряем сказочность, Некоторых моментов, то наша жизнь становится более сероватой, а Новый год, кажется, и нужен для того, чтобы запастись силами на сложенные будущие трудовые будни, которые, конечно же, ждут каждого из нас. Так что поздравляем всех слушателей подкаста с наступающим Новым Годом. Рекомендуем обязательно подписываться на наш подкаст, на телеграм-канал Юлия Фрагмент. Ссылочки будут, как всегда, в описании. А если станет как-то совсем грустно, и вы почувствовали, что наш разговор не удовлетворил время, когда вы должны нарезать салатики и вам нужно что-то еще, то мы рекомендуем перейти в наш подкаст и поискать другие новогодние выпуски, которых на самом деле у нас не так уж и мало. Ну, почти что каждый год мы что-то выпускаем. На этом все, прощаемся с вами. Спасибо за то, что послушали нас, и с наступающим Новым
1: Годом! Всем пока, с наступающим!